0: 哈喽， Hello, 大家好，我是星光。在我们今天这期节目正式开始之前，我先跟大家唠两句。如果是文化有限的老听友，应该知道我有个兴趣爱好，就是酷爱看各种话剧、音乐剧、歌剧、舞剧等等这些现场的舞台表演。但是在这些年实践的过程里，我总是会遇到三个难点。第一呢，是有些很热门的戏票特别难买。比如说首都剧场的那些传统的剧目。第二呢，是价格，相对于看场电影来说，戏票的价格还是比较高的。第三，现场表演的艺术讲究的是及时反馈，不可能来回来去重复看，所以有的时候没有看太懂的情节，你就会一直看不懂。后来我发现，在线上听有声剧这种方式可以相对比较好的解决这三个难点。那如果是一部制作非常用心、质量很过硬的有声剧，甚至可以替代现场看戏的部分需求，也会有很强很棒的沉浸体验。嗯，举个例子，最近我在喜马拉雅听他们新推出的有声剧《白夜行》，就很不错。原著小说的作者是日本推理小说作家东野圭吾。东野圭吾本人从出道专职写作到今天，拿了各种文学奖项，可以说拿到手软，并且他的每一本书几乎都。都是现象级的畅销书，既叫好又叫做。那这本《白夜行》呢，更是被誉为他的封神之作。他在小说里跨越十九年的时间，写了五十多个人物，讲了一个混杂着残忍的谋杀、凄美的爱情，还有缜密推理的这么一个故事。那我不能再说了，再说我就忍不住要剧透了。那这次喜马拉雅推出的《白夜行》有声剧呢，是这本书首次的有声授权。作为东野圭吾最重视的 IP 之一，这部有声剧也是由他亲自监修之后才能上线。为了让这个有声剧最大程度的呈现整部作品的气质，这回的配音阵容也是王炸级别的。比如说，给女主角唐泽雪穗配音的是著名演员韩雪。哦、我顺便说一句啊，今年三月份中文版的《白夜行》音乐剧里饰演唐泽雪穗的就是韩雪，所以她对这个角色的揣摩、理解和演绎都特别的到位。男主角儿藤亮司的配音是朱亚文，声音也非常好听，同时特别符合这个角色的特点。旁白呢是知名的演播艺术家王明军老师，并且他们请来了光合积木的姜广涛啊、宝木中阳等等明星阵容参与制作，从演播到音效。再到后期提供了电影级别的沉浸式体验。那即使像我这样又看过《白夜行》的原著小说，又看过他的音乐剧，再听这个有声剧，也依然会有很不一样的奇妙体验。因为大家都知道，声音本身就有很强的亲切和氛围感，再配上音效就很刺激。所以我最近总在听这个。如果你也对这部《白夜行》有声剧感兴趣的话，可以到喜马拉雅搜索《白夜行》收听，让我们一起感受声音的魅力。
1: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
2: ，我是超哥
1: ，我是星光。今天跟大家聊一本书啊，是来自金宇澄老师的《洗牌年代》。我之前看有一集《锵锵三人行》里面聊《繁花》，当时窦文涛、徐子东还有梁文道他们说了一个观点，我觉得特别好。他说，作家写小说不是写一个故事，你要发明一种语言才叫对文学的贡献。但是我们都知道，其实说到对文学的贡献，不止发明语言这一种。如果有一个作家可以复活一种语言的话，嗯、我觉得他也是让这个文学多了一层新的生命力。我们也可以说他是为文学做了新的贡献啊。所以，我们今天来聊的这本《洗牌年代》就是这么一种复活了某种语言的书。那作者就是《繁花》的作者，大名鼎鼎的金宇澄先生。那我们就先请超哥给我们介绍一下《洗牌年代》这本书讲了个啥，是个什么样的书。
2: 《洗牌年代》是一本散文啊，就就我手里拿的这本，你看装帧很漂亮啊，这是本散文集。看他的介绍说他是。这个《繁花》的素材笔记，对,对，我觉得这个特别准确。嗯、这里边大概分上下两部分，每一部分呢，其实就是写了金宇澄老师在上海这个城市里边生活的一些所见所闻所感，还有他的一些回忆，写的都非常细致，就是一篇生活日记。嗯、这里边，因为我之前读过《繁花》，可以从这本书里边看到好多《繁花》的片段。有一些人物，它涉及到有些人物，还有日常的故事，最后改变了名字，然后铺陈开来，成了《繁花》里边特别重要的一条人物或者一条线索。所以大概就讲了这样一个故事。然后这本书基本上和《繁花》的题材很像，嗯、就是风格感觉读起来很像，也有一些地方用了特别明显的上海的方言。呃，然后写的描有细致的描写，然后大量有特别从这个书里边文字里边能闻到上海的气味，还有上海的小吃，就非常非常上海
1: ，特别有生活气息。对，嗯，提到上海，我们总能想到《繁花》那本书嘛，嗯，它是一个写入历史或者写入文学史的一种书写，没错，新的小说是的。就金宇澄给我的感觉，总是一个活在了上个时代的人，嗯，但是按我们现在。对岁数的看法，对年岁的看法，他其实是正当年。嗯，而且我们看到他在十三幺，在圆桌派里面的各种表现，我们都觉得他是一个活得很通透的一个大叔，<笑>可以这么说啊。那我们的年纪，应该叫大叔，<笑>嗯、可能年轻的朋友就就是叫爷爷或者叫爷爷了，爷爷辈儿、嗯、了、嗯、啊。那我们他为什么能做到这一切？这些跟他的经历有什么样的关系？嗯、<哼>我们请星光给我们介绍介绍金宇成老师这个人
0: 。好，<吧>好，嗯、呃，金宇成老师。这个名字是他的笔名他的真名叫金叔叔，舒服的舒啊，还是一个挺可爱、挺萌的名字。现在读起来，金继成老师是一九五二年十二月的时候生于上海，一九五二年出生，到现在已经六十九岁了。我们可以想见，是一个将近七十岁的。老人了啊、嗯，然后他是中国非常有名的当代作家。现在他的工作呢，在上海文学担任执行主编，是一个编辑。他是从小就在上海出生，并从小在上海长大，是土生土长的上海人。我们在他的作品里面也能够非常明显的看到他对上海的描述和描写，很多都是基于他对上海这个城市非常细致的了解才能写得出来。包括在上海的各个路啊。还有上海的各个市场啊，还有他们的工厂啊，桥的北边、桥的南边这些地方的变迁，这些工人们他们怎么样去上班，种种的事情，其实都是必须要对上海这个城市有非常非常详细详尽的了解才能写得出来。特别要说明的一点就是，我们看《洗牌年代》里面有大量的故事发生在嗯黑龙江。发生在东北这个土地上面，有很多都是在劳改农场做农活时候的一些背景。为什么呢？是因为金宇成老师在1969年的时候，作为知青，他被派到了黑龙江嫩江上山下乡，上山下乡了八年时间。然后那个时候，他就是到一个留守农场，跟那些刑满释放的人员去学习怎么做农活。这个场景也在《洗牌年代》这本书里面的故事有过。那个描写就是这些人刑满释放的这些人教那些知青大学生们怎么样去地里割麦子，教他们怎么做农活啊。这个是金宇成老师亲身可以说是他的亲身经历写出来的这些故事。然后呃，他在后来呃八年以后， 1 9 7 7年的时候，他因为病退，就是呃生病了，然后回到了上海。1985年的时候，他才发表了他的第一篇个人小说，叫《失去的河流》。这篇小说发表之后，就获得了上海青年文学奖，就第一篇小说就获得了上海青年文学奖。然后之后，他又陆续的写了《风中鸟啊》啊，然后写了《清寒》、写了《迷夜》等等的这些小说，也都获得了各种各样的奖项。直到呃2006年，也就是我们今天读的这本《洗盘年代》，是他在2006年出版的第一本随笔集。就是洗牌年代，所以刚才我看那个评论区里面有有这个听友在问说，是不是没读过《繁花》，可以先读《洗牌年代》？确实是因为从那个出版年份上来讲，它是2006年的时候先出版了《洗牌年代》，然后《繁花》是2012年的时候才写的，所以从先后顺序上来讲，确实《洗牌年代》里面的故事可以被当做《繁花》故事里面的素材本这个说法是没有任何问题的。
1: 有些人物是重合的，没错，没错，
0: 嗯。然后我们其实特别想了解到的，就是在洗盘年代的故事里面，为什么他写了很多的关于黑龙江、关于他上山下乡的那些，现在在我们这个年龄读起来好像难以想象，让你感觉有点天方夜谭、想象不到的故事，为什么会发生在那种岁月里面？其实就是因为从十六岁，刚才说到了，从十六岁到二十四岁这。八年的时间，他都在嫩江度过了自己可以说是黄金时代的八年，一直是在那儿度过的。然后陪伴，因为我们要，我们可以这么想象啊，就是金宇成他是土生土长的上海人，他从小生活在一个嗯、呃，怎么说呢，就是他的外祖父呃和他的祖父，当时从小他生下来都是住在洋房里面的，然后他住的那个街区周围都是呃，就是怎么说呢，就是一些西方的。那个建筑所影响的那个街区，就是他本身家庭不是一个特别贫穷的底层家庭，可以说是一个中产阶级的家庭。后来69年的时候，他上山下乡去了黑龙江，在那么大一片艰苦的地方，他一个城市里的青年实际上是很难融入乡下那个生活的。那个时候陪伴他的是什么呢？就是各种书，包括呃各个名著。所以我觉得上山下乡当知青的这几年，对他后来的写作也是有非常非常大的影响的。
1: 如果说他只是在上海本地长期在上海的话，我觉得他不太会照顾北方读者或者是听众观众的观感啊。因为你想，如果他完全是用沪语写作的话，我们这些北方人，那我们俩，我跟星光是北京人，超哥是内蒙人，是很难对更北很难真正的 get 到他想描绘的那种苏州河畔啊，包括很多用语，我们是。不知道的，嗯，但是我觉得恰恰是因为他在黑龙江，在最北方又待了八年插队，差嗯，所以他知道怎么把北方和南方融入在一起。就像那个徐子东老师评价的啊，就说金宇成老师他其实创造了一种新的语言
2: 。由于无关普通话统一强势教育的管理范围，鸟语上海磁带。上海话占了大多数。阿三，校长好哇，蛮开心。娘孙，亚叔，黄包车，囡
3: 囡，我想侬。黄饭辣子，讲开，出去白
2: 相相。去哇，十三点。昂三，侬乖哦。爹哇，欢喜侬。真可以充当成人沪语入门教材。
3: 六月里，落
0: 雨是黄梅天。踏脚踏车出去，记牢带雨披。到老火灶前泡冰水，拖只热水瓶。袋袋里扛了两包行啊，一沉莫莫移。那我们接下来就
1: 可以聊聊这本书啊，因为这个书我第一次看的时候是看 Kindle 版，呃，它这里面除了有。金宇澄而写的文字以外，还有好多小画嗯，那这个小画我第一次看的时候，我以为都是黑白的。后来我在那个纸书翻开之后，我才发现，原来它还有它的大部分还都是彩色的。它可以把很多事情，这画了个床啊，还是沙发垫这它是讲当时文革期间啊，各种打砸抢，然后抄家，这样呢，很多人就会把家里的细软藏在各种地方。嗯，所以有的时候会藏在沙发垫子里面，藏在什么床褥子里面，各种各样的都有。所以这本书里面还有很多，你看图这个就很像很当代艺术。如果用一句话来形容《洗牌年代》这本书，你会怎么说？超哥
2: ，等会儿我得拉回一下，我根本无法专心录节目，只想跟大家互动。<笑>星光，星光，你注意一下表情管理。刚才有听友说，感觉你在瞪大家所以说有一个人说，感觉星光被瞪，就我现在就。真的，我现在感觉就是像坐在第一排正正走神呢，突然老师说叫站起来，我回答问题，你知道吗？特别，<笑>对，正在那写条呢。我读这本书有点像看电影，就我一下子让我想到了王家卫的电影，就当时读《繁花》有这种感觉，就它有气味，嗯、然后一切都非常有一股就是这种暧昧，像烟雾缭绕一样的感觉在四周弥散。如果用一个词形容，我觉得就是暧昧。不是很清晰的光线，有着浓浓的雾在四周散开。我觉得刚才有一段，就是这个书的跋里边有一段特别好，就是关于洗牌年代。我觉得可以让大家，我给大家念几句，就是能直观的感受到，呃，这个洗牌年代是一本什么书。他说：“单调的年月，记忆会更丰富。”洗牌，力求更多更复杂的变化，替换原有的对应顺序，变动的位置。四季也在移形中，生息光倒影，切断的瞬间和停顿，一瞥惊鸿。就一瞥惊鸿这四个字也非常非常准确，这就是每一篇文章我读起来的感觉，它就是在描写一个瞬间，一个片段，可能这个。片段是过对过去这种记忆，也可能这个片段是金老师下班回家过程中看见的一个呃小摊或者看见的某个熟悉的人，就是从这一点展开去，然后延伸出了一篇篇非常好看的文字。对，这就是我对这本书的观感。你们俩呢？嗯
0: ,嗯，我如果要总结一句话，让我看这本书，就是一部典型的上海老克勒写的一本非常有上海风情的、嗯、海派风情的这么一本书。就让我更加对上海这个城市有了了解，并且对它的历史和对它的变迁有了更多的兴趣。嗯
1: 嗯、对对，如果让我用一句话形容这句这本书的话，我觉得它不仅复活了一种语言，它还,还原了一种生活，<对>让我们看到了一个隔代的真实。嗯、那个隔代，它这个时代感跟我们现在熟悉的两代都不太一样。那么、嗯、<哼>哪两代呢？一代是就我们现在看很多都市剧啊，嗯、都在上海拍，比如什么《三十而已啊》啊这样的。他是拍当下的生活嘛？嗯、那还有一种剧也特别喜欢在上海拍，嗯、就是那种谍战剧，嗯、就抗日啊，或者什么国共时期的那种抗战剧，哈哈也喜欢在上海拍。哦、但是这两段中间，它少了、嗯、时间上正好少了一段，嗯、就是金宇成先生、金宇成老师他写《洗牌年代》的这二三十年，或者这个将近半个世纪，在我们日常的大众媒体里面是缺位的。那他用几篇散文就能把这样的生活写出来，我觉得给了我们一个特别宝贵的视角，而且这种视角它还不是心力的问题，嗯、不是说我想写有时候就能写出来，而是说你真的不经历这样的生活，你是写不出来这样的文字的，嗯，你是写不出来这种东西的。就有的时候我们看一个，没错，呃，谍战片，我们觉得什么伏化道做特别好啊、呃，或者说我们看一个电视剧，我们给他最高的评价就是特真实。但是，这个其实已经是比较低的标准了啊。那在《金宇成》这本书里面，我觉得他也写到了很多原来这个时代里面顶好顶好的物件是怎么流连、怎么辗转到了一个陌生人的手里。这个人并不知道这个东西有多好，最后又流落、流落、流落到了一个片场里面，嗯，变成了可能某一次拍摄的某件道具。嗯、但实际上，这片场里的所有人都不知道这个东西有多大来头，这个东西有多好。它就是特别的真实，让我看到了一种久违了的对生活的细致入微的观察。<错>那接下来我们可以进入作品分享环节啊，嗯、我们每个人来轮流念一念书中的哪一段比较打动你，<好>然后我们也随便聊一聊，说说为什
3: 么
1: 。嗯，我先给大家
0: 分享一篇，来自于这篇叫《索琳琅。他这篇文章讲的是一个，嗯，也是上海的，他们这个主人公叫阿强，他住在一个美发店旁边的公寓里，然后他跟这个美发理发店之间，就是经过时代的变迁，理发店也改改换门庭，换了很多人，然后换了很多这个他的邻居也换了，然后在这个过程当中，阿强一直在这个地方住着，一直没有走，所以他相当于见证了这个地方的变迁，以及见证了这个呃他所在的公寓。这个位置，呃，所有人来人往，所有的这个故事发生的这些这些经历，是他是见证人，并且他跟这些人之间发生了很多特别有意思的故事，所以他讲的是这个。我读这篇文章第一感觉有点像，嗯，我们之前读过的小花旦，因为小花旦里面大家如果印象比较深刻的话，他也写过一个美花店的一个、呃、人物，对吧？然后我来分享，嗯，一段就是讲的。这一段，他写到说，里边有一个女生叫美萍，美萍这个女生跟这个男主角阿强两个人之间，嗯、呃，应该是互相有过爱慕，然后有过感情，发生过一些故事。然后，但是美萍因为家里面的原因，不得不去安徽的山里兵工厂去工作，那肯定就要离开上海，他们两个也不会有未来。然后是描写的这么一个故事，这一段是写的说，一年后，美萍就去了安徽山里兵工厂，据说。那地方永生永世在做手榴弹，很多男工人没老婆，因此上海发了一卡车女工去。据说美平一到那边，立刻就被配了对儿，结婚了。再以后，美平家调换了房子，离开了这条弄堂，也就失去了联系。阿强再也没遇到过她，心里却一直记得美平坐在理发椅里发的愿：假如他以后回到上海，路上碰见阿强；假如他抱着小孩是一定会让小孩叫阿强一声爸爸的。对，就这一段，我为什么单独挑出来？我觉得写的特别好，是因为整篇这个《锁麟囊》这篇文章讲的，其实就是在历史变迁中每一个个体的小人物是怎么样。嗯，在这种变迁中随波逐流，没有办法去主宰自己的命运的。即使像阿强这样的，他一直住在这个公寓，他身边有这么多人来来回来来往往，呃，去留，在这个过程当中，他也没有办法去改变那些人的命运，也没有办法去改变自己的命运，他只能看着这些人成为他生命中的过客。整篇文章是其实是沉浸在这样一种，嗯。相对来讲比较伤感的气氛当中的，但是我刚才分享的这一段，我认为恰恰是这种伤感气氛里面的一抹温情，就是，嗯、呃，好像你跟这个人只有过一小段的相处的过程，你们两个之间有情愫，但是你们注定没有未来。但是，当你回想起跟他的相处之后，你会想到说，之前我在跟他相处相爱的过程当中，我们曾经发过愿。这个愿望是很美好的，就是以后如果未来我们还能再见，你带着你的孩子，你也愿意让你的孩子叫我一声爸爸，我觉得这个是，嗯，就是给我一种非常温情的感觉。
1: 超哥，
2: 稍微来一段。我也想分享这篇文章，这是我全书里边特别看得津津有味的一篇。就这篇文章，我觉得写写的是啥呢？嗯、特别简单，三个字就是婚外情。我觉得他写了，浓缩了整个上海<笑>上海人，就是进城眼中的上海人对于感情，就是那个年代的人对于感情的态度和他们的做法，我觉得非常符合。嗯我就是我在王家卫电影中看到的上海。我到读这篇的时候，就时常会想起《花样年华》。我给大家念一段啊，我先念一段阿强前面。就我为什么说暧昧呢？就真的是这个爱情写的真是太好了。他说，如同当年千千万万朴素的爱恋样式，阿强痴迷过邻居的女人或女儿，先是来娣，而后刘美平，还有隔壁弄堂的小红。长他四岁的大花瓶林丽丽等等，这些女人堪为无花之果，有看头，有颜色和香气，有情有义，但缺少姻缘，不结仇却有根蔓，也有日后持续生发的无穷等待与可能。然后给大家念念什么叫无穷等待与可能，然后再讲说，就是阿强，呃，他先是在一个工厂里边，后来他就是一个老刚老光棍儿。呃，后来工厂倒闭了，但是他还和工厂的这些女工保持着一种非常无法用言语描述的这个我们当代人的状态无法理解的关系，是什么样的关系呢？他是这样说：“光阴如梭。”阿强老厂的女工同事们早已为人妻母，她们一般是纹眉、盘着干稻草一样发式，替人们看门、当售货员或居家打麻将、做饭、跳广场舞。他们都记得阿强，称他柴庄王老五，时常单独或结伴登门，或在三层阁做客调笑，也翻他抽屉，观赏春宫挂历，打麻将、开传销会议、练木兰扇、敷贴廉价面膜。是减肥按摩膏，制菜会有来客遇到有别的女人在，也不会生气吃醋。然后还有这个不婚男人，即使如何花花草草，在部分已婚妇人眼中，总是处男的美好感觉。阿强很理解这一点，只要他们需要，也必也一一满足。他们都是本分人，生活单调重复，唯有面对阿强，会唤醒他们的早逝的休眠。活跃和心愿，阿强的话是老一套，希望他们对老公或情妇恩爱和睦，这是他作为男人很可贵的一面，从来不诋毁他们各自的配偶、意中人的得失，指望他们善作思考、知己知彼，要有感情，要有吸引力，懂得一点遮百丑的硬道理。各种密友咨询会议，气氛融洽，增添了他们感动和信任。某些内人内心孤寂的富人，把自家陈旧生活重做精心调整，以去阿强宝贵的会面。在他们看来，每月能和这个单身男人相拥合欢，跳一次早舞场，中午在小饭馆喝一小杯，然后到此休息一趟，就是最理想的人生目标。下午四点敲过钟，他或者他。通常就起身告辞，积极赶回去准备晚饭。我当时读的时候就觉得特别准。我们之前也讲过好多东北文学，我觉得除了在《繁花》之外，我在看到写婚外情最多的故事就是东北文学。之前我们读那个，就是就
1: 是<笑>触帖子，对对，
2: 触帖子。嗯、但是你会发现，就是大家都是这样，就是年到人到中年。呃，有的是已经离婚，有的是已经有一段婚姻，但是还在外边找一个人，无论是消遣、孤单、寂寞、冷也好，还是怎么样也好，都会有这种关系。可是，就是东北作家笔下的那些人的这种关系，和上海人笔下的完全不一样。我不知道你们还记不记得咱们上次读《先正》里边最后一篇《森中有林》，讲了一个，就有一个男的，中年男的看上了食堂里边的一个，呃，这食堂一女的，对。他喜欢对方，然后呢，但是也不想表达，送做,做了一副鞋垫儿，想送给对方，结果呢，发现不合适也没送。就是在北方人的爱情里边，似乎特别看重面子，胸中纵有丘壑，但是呢，不好意思跟别人说。但是上海人笔下的这种婚外情，好像大家都想得特别清楚，特别知道我要要什么。从来没有那种说是我是为了面子或者为了怎么样藏住自己的感情，好像大家也没有表达感情的需要，就是点到为止，蜻蜓点水。我觉得这就是好像就是北方人和上海，就是东北人和上海人的当中这种特别大的差异。就是我当时读起来就觉得还挺有味道的。嗯
1: ，那我来一段啊，他应该是在写他在东北插队的一段经历，他跟一个叫老杨的一个人在在聊天出发时，老杨说最多三个月就一定会回来了。一定会尽早回来，把那仿白皮琴做到最后。事情最为繁琐，刷数十遍的重胶漆，打蜡刻，手做琴码，做纸板嵌线，做弦钮，都是老杨想做的。他就这样一直等老杨回来。以托人到哈尔滨买了六根琴弦，但是最后这把白皮提琴风格的白皮吉他还是没能做好，一直白生生挂于土坯墙上。老杨再没有出现，再没有回来，直到最后，白琴被尘灰蒙盖，变成淡黄色、深黄色，挂满了蜘蛛网。老杨再没有消息，不知去了哪里。这支属于老杨的二劳改队伍，从此也再没有在农场的黄沙大道上出现过。就这一段，我觉得他是把一件物品和一个人的命运联系在了一起。之前就这个老杨，他其实懂很多东西。很多东西都能造出来，然后说我要造一个这个白皮琴，老杨的命运他就离开了，消失了，不知道去哪里了。然后这个琴也是在一个悬挂悬空着状态下，它永远是一个未完成的状态，从白的到淡黄，再到深黄，最后挂满了蜘蛛网，就像一个电影一样，对吧？电影唰一闪，十年过去了，唰又一闪，十年过去了，但是这个人一直没有出现，就典型的就是物是人非四个字。
0: 而且这个琴也一直
1: 没有做好，嗯，啊，对，琴也最后也没有做好。嗯、其实很多人或者我们很多人生的事情就是这样的，就就就是没有结果，就是你想想的好好的，而且东西你都会，然后你也都能把这东西搞到，但是这件事情就是最后完不成。金宇成他似乎还生活在一个还有真相，或者是人们还愿意探究真相和道理的时代。怎么说呢？就是我觉得。看他这本书，我觉得他真的是懂生活、会生活，对对对他知道这一切是怎么发生的、怎么来的，他能把这东西写出来。嗯、你看，就从制作一把琴，你就能知道什么琴码字、重胶漆、打蜡刻，然后做琴弦、做弦钮，他能把这一点一点都写出来。你说现在，我就是如果让我去描写一件家具是怎么做出来的一个琴是怎么做出来的，我是简单几句，我是真的说不清楚。而且我们现在是要么没有能力说清楚，要么是。不敢说清楚，会思前想后，对吧？要么我会觉得我说的对不对，我会有这个怀疑；嗯、要么我会觉得说，我这么说会不会被杠啊？会不会有外行过来说这琴根本就不是这么做的？你这胡说八道什么的？我觉得现在就是，这还不是一个简单的自我审查的问题，而是说，从金宇澄老师他写这些，就其实他写写于很早嘛，嗯、他这个跨度很大。我觉得他那会儿的作家和读者之间是有距离的。那种距离在我们现在看来是一种，它不像我们现在各种什么互联网直播，就是现在这样啊，及时反馈能看到。然后最简单的讲，我觉得就是一个眼不见心不烦，就是对作家是一个保护壳
4: 。搿年冬天，农场开展了文艺排练，也就是伊和几个青年一道凑成了一个特别的组合，住的搿位空房间，老杨帮伊拉烧炉子。把力坚持到最后的辰光，烧火的老杨突然立起来讲：“好，交关好，下棋好。给个女”房间里的年轻人好像看到了一只昆虫立起来，吓了一跳。能“侬侬讲啥？”老杨，“上海话，阿、啊、拉上海人。”老杨讲：“哦，侬讲上海话啊？不要紧。搿么老杨，侬老早是做啥个、啊？”我、哦，老杨羞涩的讲：“我老早辣辣公务局一带拉了几年繁华林。”一个上海青年吊着胃口问：“老杨是老上海的洋景居佬，老东京啊，老居嘞，是？在老上海，老杨一定老开心了、哎，是，是的。那么开心点啥呢？每个礼拜要出场，了了人心大戏，晓得吧？指的名字已经是上海。”
5: 呃，
0: 我插一句，刚才大一老师说到金宇成老师，一看就是一个特别懂生活的人。这个其实是他，对，是他所有的朋友里面对他的公认的一个就是评价，就是他确实是一个非常懂生活、懂审美的人。我们不仅能从他的作品里面看出来，就是我不知道大家，呃，他有呃，金宇成老师有一个朋友是一个非常有名的电影评论家，叫毛尖。毛尖老师曾经就说过，嗯、他很久以前跟金爷吃饭，就是金宇成老师、嗯、跟金爷吃饭，第一印象。就是他是一个典型的上海老克勒，然后并且他印象特别深的一次是有一次他跟金城老师在纽约一起买买东西购物，然后只要是他自己就是毛尖老师自己提溜回来的东西，到家以后都嫌弃，但只要是跟着金老师一起买的，回来以后人人夸，就是就说金老师特别。对，特别有品位，特别懂生活，特别懂审美。咱们刚才从他的这个作品里面也能够看出来，尤其是他画那些插画，我印象里面特别深刻的就是他画一个，告诉你那个他写马的那一篇，嗯、就他写那母马怎么在那个模子里面，然后公马怎么去，对吧？去两个马在。那个那交配，然后母马母马那个在模子里边那个样子是什么样子？它那个画寥寥数笔就能够描绘的特别清楚，特别简单，一你一眼就知道哦，就是这个样子的，就特别好。然后我下面一下来分享一个，就是呃，有一篇叫《上海人困教》啊、呃，就是在刚才大一老师分享那个坐琴那一篇的后面这一篇。呃，开头他讲的特别有意思，因为刚才超哥也讲到东北文学嘛，然后金老师在这篇文章里面也写到了。东北的一个方言，他是这么写的。他说：“东北野生一种四句子小调，意境生动，一荤三素。比如说四大香，开江鱼，下蛋鸡，回笼叫二房妻。另记得一首四大类，卖大炕，豁大泥，扛大木头，拖大胚。这段为什么单挑出来？就是我想说的，他在这。”呃，上海人困叫这一篇里面，先讲到了东北野生的这个方言的说法，然后从他这本这本《洗牌年代》里面，我们也可以看到有很多关于沪语和上海方言的说法，它这里面都有非常详细的描写。然后刚才咱们前面也讲到了他非常有名的繁花《繁花》，《繁花》就是用沪语来写作的，但是有很多人评价，就是一个普通话完全不懂上海话的人去读《繁花》，你可以用普通话来读他的这本《繁花》。没有不会影响任何你的理解，<对>但是呢，如果你是一个上海人，或者你是一个懂上海话的，你用上海话来读《繁花》这本书，也不会造成你的理解上的困难，并且你会有更好的感觉。所以，这种写作方法就让我觉得是金老师的一个，嗯，怎么说呢？就是超过其他作者的一种独特的技巧或独特的法门。他可以用上海话把他的小说表现的那么的好，同时又不影响不会上海话、不理解上海话的普通的读者来理解他的小说的内容。我觉得这个是一个非常非常棒的技巧，也就只有金老师能够写得出来
1: 。超哥来一段
2: ，我来一段啊。我来一段，我就是经常读这本书的时候，就是刚才说大呃，就总觉得金老金城老师是吃过见过，里边有好多美食，好多地方，包括有些特别讲究的，比如说他写表、嗯、写住所、写琴，各种都写。我被一段打动是在写一个服装，写上海人的服装。这篇文章的题目叫《穿过西窗的南风》，大概讲的故事就是金运成老师上山下乡的途中，呃，从上海。在返回东北的路上，遇见了一个同事，来自上海要去东北的女青年，在船上遇见了她，是怎么发现对方是上海人、上海人的呢？没期间没说过任何一句话，只是通过这个女生的衣着穿着就。能判断出来他是上海人，因为上海的女女生的穿衣服方面有独特的讲究。他讲了一下上海人当时的穿着，他说，一九七零年代初，上海男女青年仍是以紧绷的卡其布长裤为流行，因为体育一枝独秀，全国青年的着装都有体育元素的痕迹。上海流行的时髦上衣趣味是以拥有多件拉链翻领运动衫为荣，必须一并穿着三到五件一并穿。以领口的层层叠叠为美，裤装就如它的款式，推崇细瘦的黑或灰卡其布裤管，展露内里三公分内的运动裤脚，配套各色尼龙袜与一种白色乒乓鞋。要点是必须抽去鞋带，鞋舌翻入鞋内，脚背显露袜子颜色，以此类推，以鞋面露出各种袜色变化，显示各自的不同。这类服饰特点被大量上海青年带到了北方，即遭受当地老老小小一致抵制，被称作“上海小阿飞”、“鸡腿裤”、“小白鞋”，是上海人最不大方的一种证明。其实当时所谓洋气的哈尔滨男女，仍盛行可怕的肥大军裤和军用麂皮鞋。北方青年的时髦细布是这种皮鞋必须系有回力篮球鞋白鞋带原因不外就是裤管肥大，冬天可罩棉裤，夏季可以单穿。白鞋带暗示了与富有的联系。要知道，当年拥有一双上海回力牌篮球鞋是相当奢侈的挥霍，买一副鞋带则容易得多。嗯，就我当时看这段的时候，我说这个潮流啊，它真是在轮回。这个上海七零年代的穿着，不是我们当下最流行的风潮吗？<笑>就这种。拉链儿、运动衫儿、嗯、一一并穿三到五件儿，然后领子叠在一块儿。我心想，这不就是叠穿吗？嗯、就是脑补一下是什么样子呢？就是打开现在大大家打开淘宝上去搜这些潮牌所有的这个潮牌的，就是轻运动潮牌的。这个淘宝图应该都是这么穿，就好几件衣服脱脱落在一块儿，裤子也是外边是肥的，卷起裤脚，里边露一截红秋裤或者各种运动裤，底下穿一个小白鞋，一模一样。对，然后他最后有一句总结，说这个女孩的呃穿着。呃，可谓完美无缺的时尚典范。它的藏青色、黑色，若即若离的鹅黄色的搭配，甚至高于流行境界，达到了品味和气质，一世独立的神秘统一。真的就是。就跟大家在这闲聊几句，嗯、就是在我之前和我的好朋友左一，我就说，我每次其实去上海就特别紧张，身为女性，走在上海街头就感觉我只能用粗鄙一个词来形容自己。像我这种尤其夏天只穿 T 恤、<笑>大裤衩儿和夹脚拖的女生，走在上海街头，就是洗脸对于我们来说都是奢侈。然后一跟上海女孩擦肩而过，感觉特别抬不起头来，感觉自己根本不配在这个上海街头行走。七十年代穿的，上山下乡富农青年都穿的这么讲究，好几层叠穿。就我们这些北方人真的不行，就看完这个觉得自己确实不行。
1: <笑>哎，那我就接着超哥这个说，我也特别喜欢这一篇，我也准备了，本来想分享其中一段。这一篇故事的标题它叫《穿过西窗的南风》。一方面，这个南风啊，肯定是指上海。刚才超哥说这种潮流，或者说这种年轻人。他们对美、对生活的追求和向往，这是一股子南风。另外，我觉得就这个故事，我也特别喜欢。这个故事其实讲的是，在很短啊，在船上，他这个男主角就是我，我看上了这个女生，我觉得这个女生太漂亮了，太有品位了，太高雅了，我好想去跟她搭讪啊，但是迟迟没有，一直都没有。那这个南风其实也是这个姑娘吹动了小伙的心弦的一股子南风。在最后，就是他们都在下船的时候。作为我，我这个男生就是还是想去跟这个姑娘搭讪，<笑>因为他看到姑娘拎着东西特别的沉，然后把手勒的也感觉会生疼生疼的。可是他又顾及着，就是男孩子之间的那种面子，因为他不是一个人，他是一个人，他可能早就上去搭讪了。他一直在考虑说，那我这些哥们儿会怎么看我啊？我正跟我这些哥们儿正玩着呢，或者是我跟他们一块往船下走呢，我要去独自跟这个女生搭讪，他们会不会起哄？他们要是起哄了我，我是不是又给人家带来了不便？所以从这个心态上面，他又在写后面一段，我就写特别好。他说：“走走停停，我们的手掌都被行李勒得发疼。”他也放慢了速度，没走十几步，站住了休息。只是他和我们这些吵吵嚷嚷的旅客相比，更为无助，没有一人帮他，谁都站着摆弄自家行李，或者急匆匆往前走，再不回头。他停顿的次数越来越频繁。离我们也越近了，我很想帮他，努力高声说话，意图引起他的注意。显然他没有听见，没有转过脸来
4: ，或再
1: 练习一下他的口琴音阶。嗯、他几乎是拖着两个巨大的旅行袋走几步，停顿，拖起来，放下。你看他这几个动词就特别的金玉成，嗯、或者是特别的符合繁花和这个洗牌年代的这种写作风格。几个词,几个词，几个词放在这儿，你就那个画面就连续起来了。他像一个。24格的电影一样啊！我加快脚步靠近他，幻想接近他，也许有帮助的勇气。但这种追赶方式无法不顾及身边同伴的位置。我也知道，他们一旦发现这种企图之后，其反应的激烈程度。我带领这些人忽快忽慢的往前走，走到和他相隔20米的距离，发现他在发怔。然后他转身，脚下是他的旅行袋和棉衣。此刻。他打开了两个旅行袋的拉链，用力将它们翻倒过来，然后他看到了旅行袋里的东西就掉出来了。旅行袋里装满了白花花的年糕片，糕满满两大袋的年糕片被他倾倒在码头上。他没有听到任何声音，船在鸣号，码头的吊车在装卸货物，旅客匆匆顺着码头急行，只有他站着，如水流中的石头。你看，又是一个非常有电影画面的感觉，嗯、就是其他的人都是在快速的过，只有他一个人站在这，其他人肯定都是虚的，像一个印象派的画一样啊，在这过过来过去的。也许我注定只能在二十米外看着他做了这件异乎寻常的事儿，正了正，把棉衣和空旅行袋塞入另一个袋子里，拎着他，背上背包，疾步消失在人流中。在我的眼中，他永远消失了。接下来，他就要回答疑问了。就是他倒出来的这两袋白花花的年糕片到底有多重要？经过这两大堆年糕片，听见一个北方人的疑问，显然都不知道这坚硬的白色片状为何物。我再清楚不过，这是上海一户人家规定的购买量和多家亲戚支持的总和
3: 。家人
1: 将年糕切成薄片儿，摊在竹匾里晾干，把心思转移在白色的年糕上，最后。一直送她到上海公平路码头，送她上船，叮嘱下船时一定请人帮忙。她太娇小了，家长相信会有人在旅途上照顾她的，但是没有。这是我至今回想时仍觉得苦恼的。哦，看到这一篇文章的时候，我其实心里想到了好多好多事情。你想，就这个女孩，我们可以想象，她首先家里能买这么多年糕片，家境应该是不错的。因为在那个六七十年代的时候，我们都知道就是凭票供应嘛，嗯、你不是有钱你就能买到这些吃的，而是说每家都有定量的粮票。那这个粮票，一家人你看是一年的口粮啊，然后还有亲戚的接济的来的量，<对>给他带了这么一大兜子的年糕片你想这个年糕片如果是在金宇成老师插队的北方，在黑龙江在东北那么寒冷的地方，这些甜食得有多么的受欢迎？嗯，这个《洗牌年代》里面也也讲了好多，就是他们为了食物去争取，或者是为了一点点改善生活去努力的样子。但是你看这一大袋子年糕片它是一个非常非常宝贵的一笔子财富啊，对不对？嗯，然后这个女孩拎着它，好容易上了船，有、这个、有人送，但是在船上她可能抹不开面子，她可能有离开家的苦恼。甚至他可能就是一个娇生惯养的千金，嗯、他从小没有受过这样的苦，他没有需要他开口去求人帮忙，他可能这一切都没有经历过，但是他马上就要面对的就是突如其来的时代的洪流，就像那个那些人在他面前过一样，把他淹没掉。这时候他根本不知道怎么办，他在船上唯一能做的就是吹吹口琴，吹吹那些个简单的音阶，吹得也没有特别好，他甚至都不知道。这一兜子年糕片对于他的未来来说有多么的重要，或者对于其他人来说这些东西有多宝贵？更关键的是，他不是说倒了一兜子钱在地上，大家都能看懂。说这个倒了一兜子年糕片到这儿，很多北方人不会做，这也挺挺奇妙的，对吧、啊？只有这个，对，只有这个金玉成他是作为一个上海人，我见过这东西。那会儿南北差异真的太大了，都不是说我们今天所有的东西在哪儿都能买到，真的你没见过你都不知道是什么东西。你还以为是一个装修材料呢？嗯、有可能，没错。只有金宇成才知道<错>哦，到底有多值钱。看到这一个故事的时候，我觉得哦，写的真好，嗯、就是能感觉到人在时代里面的那种无能为力也好，嗯、那种不知所措也好，嗯、而呃，非常的饱
3: 满。搿年、嗯嗯、冬天啊，农场开出了文艺排练，也就是伊帮伊拉其他年纪轻的人凑一只特别的组合。住辣盖国民委员会空房间，老杨呢帮伊拉烧炉子，搿样子夜到头温暖又闹忙。西洋乐器包括手风琴、中国笛子、乐琴、高胡、二胡混辣一道，排出记忆恩般的红气松，管弦呢切切吵吵的扑面而来。老杨佝偻身体立辣旁边加煤烧水。人家财人呢也过来看闹忙，吃了点茶，磕了点瓜子以后就跑脱了，留下来伊拉搿排练。戏剧性的发现呢是第二天夜到头，排练到最后辰光了，少妇老杨突然之间直起腰来讲：“好，交关好，邪气好。”交关邪气是上海话非常的意思。交关年纪轻的人看到一只昆虫立起来一样的，老惊讶。侬搞啥物事？老杨，侬讲啊！上海话，老杨讲，我上海人，老杨讲。哦，搿侬、哦、就讲上海话好了，勿要紧的，讲好了。侬老早做啥么事？讲上海话吧。我老杨有点勿大好意思讲，我老早辣盖郎工部剧乐团拉了几年反二林，温暖寒冷的夜到头，竟然有搿只梦的。想做梦一样，有一个上海小区，四
5: 周就种满了。弄个两岸，全种满了绿化，铺上了一条条挺光的柏油路。在上海，楼是同样抹擦乌黑的天空下，侬是伊拉炒了最热的一方。那我
0: 们就再来一轮，好不好？嗯、他这篇文章叫《嚎叫》，就是他，呃，讲的是一个，其实本身这篇文章我觉得挺散，就是是比较典型的散文，他没有讲述一个特别有呃中心的故事，但是他讲的最后我想分享的这一段特别好，他是这么写的，他说一位长辈患了老年痴呆。已不认识所有家人了。两个月前还摔坏了胯骨，一直躺在医院。经常去看他，谁也认不出来了，没有表情，只是前几天尝到了小排黄鳝汤。据说他眉毛一扬，显然知道滋味很好。这反应说明他的病还不重。书上说，如果病人忘记如何吃鱼、如何吃螃蟹的程序是一个阶段，最后会忘记如何咀嚼、如何吞咽，那才是彻底的遗忘。想到了一部日本电影，记不得片名。一位热爱排剧的老教授，喜爱一种习惯。美林湖畔夕照，就吟哦经典，对准落日高声朗诵。之后他得了老年痴呆，最后糊涂到吃屎的地步。但电影结尾有一个细节：孙子领他走到湖畔的老地方欣赏落日。当他看到久违的平静湖水，一轮即将沦落的夕阳，他忽然如一头困兽、一只受伤老狼那样断断续续、语焉不详的大肆嚎叫起来。对。我觉得我为什么分享这一段？其实这一段恰恰就呃印证了，或者叫跟他的这篇文章的题目“嚎叫”是有这个印证关系的。我认为这个故事写的特别的好的原因是，他描述了人在老年痴呆或进入老年之后，马上要走到生命的尽头，慢慢的遗忘了生活中的很多事情。甚至于包括遗忘了怎么样去享受美食，甚至遗忘了怎么样去咀嚼，怎么样去吞咽，更别说遗忘身身边所有的亲人对你的关怀和爱。但是，当一个人他形成了一个非常独特的习惯和身体的肌肉记忆之后，就像他这个故事里面的那个日本老头，他在生前每天都要在同一个地方去吟诵高声的朗诵诗歌。他即使患了老年痴呆，他重新走入那个场景里的时候，他还是会身体记忆让他，嗯，想起来他一定要在这里面完成一件仪式性的一个什么东西。然后，但是因为他已经遗忘了那个诗歌怎么样去念，没有办法，只能变成一种不知道说什么的，也不知道他在说什么的嚎叫。我觉得这个场景读起来是让人感觉到有一些悲伤的，嗯，但是你又会感觉到说，好像我们人。最终走到生命的尽头，还是总会留下一些什么东西，让你能够回忆起你生前的一些美好的事情
1: 。分享一段儿，就是，呃，这是我前面提到的，嗯、呃，很多人因为上海在那个时代，它有租界，然后也有各方面的财富的聚集，然后有各种中西的交汇，所以让。很多的上海人在那会儿是非常非常富的那种富裕的程度是我们根本想象不到的，我们这种贫瘠的北方人是不知道的。嗯、金老师描绘的那个六七十年代那个萧煞的时代，很多人为了避免家里被抄家或者是藏一些东西，做了哪些事情呢？那时代的世界就这样摆动于不断的发掘，在一次隐藏的拉锯阶段，新一轮财富一旦暴露了，也容易通过各自顺畅管道，立刻以各种方式重新分配。离奇隐匿，悄无声息。所谓刚刚获得的财富，也就再一次消失难寻了。例如，抄家者查获的钢琴与家具，是天生的四角命，以革命单位的名义运到寄卖店出售，他们各自也就立刻跑的一个四海世家，凭踪难寻。一把法式软椅，移植苏联电影《十二把椅子》神话。传说运到工厂参加超家具物资展览会后，一小孩在椅子上蹦蹦跳跳，意外发现坐垫夹层里竟藏着一点美金、一卷香港上海汇丰银行股票等等。还有一冶炼工人在熔炉前发觉，送来炼铜的大铜床，床脚特别重，里面装着有多根大黄鱼。大黄鱼就是上海人说的金条啊，大黄鱼老称十两一根的金条。几个明朝名记的金元宝，缴获古董级的细软，比如某某府的一件清朝早期嵌金丝苏绣团花藕荷色假藕、啊、这名我都念不顺。一片二品补子，一袭镶嵌灰鼠皮官服，十多年后竟然辗转到了某某剧团或某某电影厂道具间。我就看到这些的时候，就会真的非常替这样的东西。心疼，我之前也在咱们节目里面说过，我特别喜欢《五月槐花香》嘛，那个电视剧，其实就是看那些古董，它这些东西本身就是一个集成了中国最好的工艺、最好的工匠做出来的艺术的精品，但是它因为时代的各种原因，它最后变成了一个仓库里面落灰的戏服。来，超哥。
2: 哦，好，哎，我看这本书跟你们俩看的都不一样，就是这我看这本书跟看《繁花》一样，就是本着看八卦的心态来看的，所以我标注的都是各种八卦。<笑>刚才讲的情妇的，就是有妇之夫、有夫之妇和单身男性的故事，我带给大家念一段，这个就是职业情妇的故事。这个职业情妇名字叫简，一个女性。这篇文章叫《上海水晶鞋》，嗯，说一开篇写。小家碧玉的简一直自以为清清雅脱俗，无论姿色、品味、时尚观，与这座城市一直是相配的。尤其是购物、阅人，简极少会走眼。男朋友宝龙也是一位有悟性、才华之人，背得出几百只名名牌，也只有宝龙可以看清楚。简不是一般意义的出门，她的。咖啡色手袋值几万几千港元，手表是水货江诗丹顿。然后后边再写简和她男朋友的关系，她说处了数相处了数年，简和宝龙已心知肚明，晓得双方最终不会有婚姻有结果，确实也禀赋相投。以后一个阶段，简为宝龙介绍了几背几位背景优渥的女友，宝龙也带了一些境外客户跟简吃饭派对。这座城市要引为同道，结婚证是最大的障碍之一，这是宝龙的原话。然后中间就讲了，说这个宝龙给简引荐，就是宝龙给他的女朋友简，呃，这个跟他结婚无望的女朋友简，引荐了一位富商，是香港富商。然后这个简就成了香港富商的情妇，这个情夫叫方哥，是一个香港富商，他们俩和待了四十六天。然后呢？说以后也就是简跟方哥四十六天蜜月期了，直到方哥接电话回港结束离沪之前，方太由香港来过上海一趟。简虽然检查了两遍卧房、浴室上上下下，消除自家所有痕迹，方太还是感觉到了异常。方哥从不请女佣，但隔壁处理却有一块烫衣板，衣衣橱里也看不到一件皱巴巴外套。简的认真习惯让方哥露出了破绽，然后分手，然后他们俩就分手了。分手之后说，说简半夜醒来还会感觉到方哥轻微的鼾声，实际只是南京西路通宵公车引擎依稀的震动。再以后什么也听不到了。简心里明白，人跟香水是一样的，即便收进水晶樽的保加利亚玫瑰精，最终也会挥发殆尽。人一直是想满足于现在，就像蜡黄的江水经过黄浦江这样，不会有一刻停留。见第一次想到嫁人，是这一天黎明时分想定了的。他坐起身，对镜子退去方哥买的软绸英式睡裙，踏到地板上去，看看自己两只赤脚，光滑的肩膀。一到晨曦，正好从城市屋脊上显现出来。嗯，我不知道你们俩读这本书的时候有没有感觉，我一直感觉到有一种。清冷这本书里边，包括《繁花》里边，所有人和人的关系之间，就是有分寸，就是你感觉到好像人和人之间没什么感情，就是那种点到为止，没有那么特别浓烈的、特别如胶似漆的那种。黏腻的感觉，对，好像人和人之间总隔着点什么，就包括这本书里也是，这里边描写，就我刚我刚分享这个文章，这个简其实我读起来就是有一种特别希望通过一个。嫁给一个人，然后改变自己的身份和命运，但同时他也是在这个过程中有挑剔的，因为这个故事里边最后讲说，有一个欧洲人过来就想找一个上海女子，但是但是她觉得这个欧洲男的比较粗鄙，然后自己也习惯不了，就没有选择这个人。最后，但其实这个人是一个北欧特别特别有钱的人，可是即便他发现自己看走了眼，错失了一个机会，可是简似乎也没有什么遗憾。也没有什么特别大的伤心，反正我觉得所有这些这本书里边涉及到的人，都是那种不会把喜怒哀乐表露在脸上，无论有多大的事儿，即便是遇到文革抄家那样的事情，那么大的事情，好像大家也是该吃吃该喝喝，该过自己的生活。后来我看那个十三幺的时候，我看十三幺许志远老师采访这个金宇成先生，金宇成先生就是他所谓的就是写写作观，他就觉得说所谓的市民阶层就是过好自己的日子，再遇到多大的事儿，好像也是以自己的方式，以自己的态度，以自己的坚持再过自己的生活。我觉得就是他的这种这种态度，在整个他的写写作中。嗯，写的非常淋漓尽致，这好像对我来说也是一个启发。怎么说呢？我觉得就是以前我也老聊，我觉得就就是人的坚持和或者说人的这种顽强和坚定，就是体现在这些方面。他不是说就时代来了或者坏事来了，我要去反抗，而反倒是说我不紧不慢的过自己的日子，还像以前那样按部就班。我不不轻这个时代的洪流而变化，我觉这也是一种坚强，这也是一种坚韧、嗯、所以我特别喜欢他笔下的这些人物，嗯
5: 。一个闷热的夜到，来爷娘窝里吃饭，打好八圈麻将，阿强出门等末班车，车站上只有五人，久等不起来车子。阿强看一个妇人，伊也看看阿强，看、啊、到对方是以俗子的气质跟家境，阿强沉默了一些，搭讪到，介许多物事拎到啥地方去？对方不讲闲话，问之再三，伊低头顿了顿，轻声道
4: ：“是衣裳
5: ，去洗衣裳。”伊脚下头有两只鼓鼓的塑料麻吉袋，阿江低声讲：“到我屋里向去洗，我有洗衣机，独用水表，有龙头，我一个人过日子，无人看看伊，低头不讲啥。”后来车子来了，两人前后上车，车厢哐当哐当摇晃，无人拎了两只袋袋，不跟阿江讲闲话，但是等阿江下了车。他却也跟了下、啊、来了。阿江在前头走，他后头跟。阿江想帮他拎一只袋袋，他低了头，不松手，不讲闲话。阿江只好走，让伊跟了的。他再次听到声音，天已经蒙蒙亮了。真有声音了的雾。音乐塑料头在响声。不知不觉，吹出来两千三百万上海人。在来上海呢，住到了澳洲、美国、加拿大、七大洲，大洋到处侪有啦朋友亲眷。亲爱的上海，今朝侬吃涛哥说这个
1: 正好是我接下来想跟你们聊的一个话题，就是金宇城的风格和他的文字的节奏这个事情。正好超哥提到了，就现在这个时代特别动荡，然后各个国家、各个环境都开始越来越保守，大家可能都有点担心吧。那在这种情况下，就是我们在读金宇成先生这样的作品，它的意义是什么？他给我们的抚慰是什么？就是刚才超哥刚才提到的，即使时代再动荡，我们也能看到认真生活的人，我们也能像他们一样认真地去过好我们每天的生活。对，这个就也跟。金宇成先生他的写作风格有很大的关系，因为说个题外话，就是金宇成先生他他也有写作的风格的，他的喜好，他非常喜欢的一个派别叫做鸳鸯蝴蝶派。那听这个名字，大家就知道，就即便你不了解，你也知道，就鸳鸯蝴蝶派这个大概那个劲儿啊，其实就是才子佳人啦，什么武侠啦，城市传奇啦，然后社会猎奇的小市民趣味啦这样的作品，这样的风格。就是我们非常熟悉的鲁迅先生是非常看不上的，就是我们能想到鲁迅先生是那种就是安能摧眉什么折腰事权贵是这样的，他是那种战斗檄文的状态。但是金宇澄他笔下的人，他写的东西是什么什么梦，什么什么魂，什么什么影，什么什么泪，什么什么痕，类似于这样的东西。这种鸳鸯蝴蝶派就在我们现在看来，他其实不是矫情，你真正发现他是。把生活最真实的细节写了出来。我还记得金宇成他在一个节目里面举过一个例子，他就说那个鸳鸯蝴蝶派有一种说法，就是说这个人的眼睛好看有多好看，叫做明眸善睐。嗯，明是光明的明眸，就是眼眸的眸；善是呃那个善恶的善；赖就是青睐的赖。他说明眸善睐，他会写这样的风格的语言，就是现在我们读都读不顺，就是说都说不顺。写出来也不符合我们现在阅读的风格和节奏。他的原话是说：“这种文字看上去就好看。”他说：“死亡的文字都比那些翻译的腔调好看。”对比的是，我们现在都会觉得很精致的翻译了。我们之前看的汉译名著经典系列那些，我们都觉得翻译的非常非常好了。但是，就是他还是在追求更精雕细,细琢、经过选择的文字。没错，没错，是我们现在所处的这个新媒体时代。这种战斗檄文的时代里面非常缺乏和难见的东西了
0: 。呃、嗯，说到刚才超哥说到金宇成特别喜欢在他的作品里面描写一些咱们现在看起来像是八卦的内容。<对>金先生他自己有一个说法，他其实认为八卦这件事情恰恰描写的是细节。他认为细节是细微的时代史，他特别不认同现在所谓的一些什么叫宏大叙事的那种写作方法。他也不会在他的写作里面去专门去写那些宏大叙事。他所记录的生活和人都是刚刚超哥所分享的那些，我们现在看似好像是家长里短，是谁又爱上谁，谁又不爱谁，啊、谁又跟谁分手了，这些八卦，甚至还有点政治不正确的那种。所以金先生恰恰觉得，他说为什么他认为？这些所谓的叫小的细节或八卦，恰恰是能够记录这个时代的。他说，现在我们处于的恰恰是一个信息爆炸的时代，每一个读者需要的并不是像以往那些文学名著的时代，说我需要一个作家像一个巨人一样站起来给你们训话，告诉你们我们的世界是这个样子的。他说不需要了，现在是信息爆炸的时代，每一个读者都有他自己的判断。我们作者需要做的其实就是呈现这个时代，把这个时代你所了解的故事和细节，事无巨细的呈现在作者呃呈现在读者面前，让读者自己去判断。每一个读者和每一个读者心里都有一个。世界的图景，并且读者比作者更懂文学嗯。嗯
1: ，这就是一个典型的瞧得起自己读者的想法
0: 。对，然后他认为文学就是记录生活的细节，记录人物的关系。他举了一个例子，我觉得特别适合现在的播客。他是这么说的：“嗯、他说我们看那些人在饭局上，他说什么样的人是创作那个欲望和创作能力。”得到体现的场景呢，就是在饭局上喝酒的时候，大家互相讲八卦，互相讲故事，在喝酒的过程当中的交流，特别能够体现大家的创作能力。嗯、他说，如果那个时候你拿一个录音机录下，把他们喝酒时候的那些交流的故事都录下来，录仨小时，然后再交给这些小说的作者，变成小说语言，嗯、就是名著，<对><笑>就是记录时代的好的作品。<笑>对，所以。其实我们如果要按照这个意义上去看，嗯、其实金老师恰恰就是在这个时代用录音机去记录的人
1: 。现在很多做播客的朋友，我觉得一个非常好的声音或者音频日记嘛。你看我们聊的事情也都是自己的生活，嗯、都是我们亲人、嗯、家人、朋友、同事之间的故事。记得我有一次跟我爸就跟我妈聊天，我还说就是问我爸，我说咱家祖上是干什么？哦、这种对话我，我我这前两年才跟我爸进行。以前没聊过这个，我就没想过这个事儿。然后后来我爸跟我说， uh, <是>好像就是先前也过<笑>、嗯，然
3: 后也是什么，就有点像那个<笑>
1: 是《一九四二》吧， uh, 那个大饥荒那个电影《一九四二》里面，就是也有土匪来什么这个庄子里面抢抢东西，然后什么带着人跑，然后这个故事是我爸从我爷爷那儿听来的， uh, um, 那我爷爷可能是又听他的太爷爷讲的， uh, um, 我问我爸的时候，我爸有的故事他也说不清楚，他也说不明白，因为他也不记得那么多。但是你看金宇成，他把这东西记录下来，这些看上去被这个宏大叙事所瞧不上的时代八卦，恰恰是我们现在最真实的嗯嗯嗯真实生活的样子
4: 。上海武术工厂。配有存放超家物资仓库，存放资本家细软家具。某纺织厂两位看管值班男女，据说在库内一张红木大床羡慕不已。某夜，双双上,上了床，双双不着于搿张万夫克工啊大型长榻中。工资老早没底薪。没困过搿种三面镶镜子、房间一样的大床，现在啥隐私啊？工人当家作主的隐私，我可以享福，可以享受。两个人肯定要困到里向了，是勿啦？公休休息勿可以啊？那根本没乱搞，要我做工作，勿休息啊？还笑我话？来啥王八？现在啥思想？我劳动阶级得名女人，娘们。
5: 大一刚才
0: 说这个提醒了我。其实，如果我们这么想，就是假如有一天你需要给你的亲人，比如给你的爸爸和妈妈写一个关于他们的故事，或把他们的年轻时候从小到大他们成长的历程写成一本类似于书这样的故事，把它帮他们记录下来、整理下来，我们是否能够写得出来？我觉得这个是一个很重要的问题。就刚刚大一提醒我了，就是我知道，就是你问那个你你爸爸妈妈，就是你祖上是干什么的？这个我之前小时候对小时候我以前也不知道，后来直到。跟我爸妈聊天，我才知道我爸在他特别年轻，他刚刚就是高中毕业出来当学徒的时候，他学的是木工，哼，我都不知道。对，后来才进入所谓的现在什么单位啊，国企，然后才干后面所干的那些事情。然后我爸最早的时候，他就是个木工，他刚毕业的时候出来就是跟一个老木工当人家老木工的学徒，跟人家边上一直学怎么做这木工活，所以一直到我记着。就是一直说了，说到这个，我才联想起我小的时候，我们家有一整套木工木工做木工活的那一套工具，什么刨子呀、啊，什么刨子啊那些东西。然后我爸有时候在家，他自己做一些对做一些小件还自己拿刨子那刨刨刨。然后我当时还说这哎这是什么东西，有点意思。然后我爸还想教我，就是我就想起来这个就特别有意思。嗯
1: ，哎，星光说这个又让我想起来一件事就是以前我们家刚从。就是搬到这边住的时候， oh, 我们家那家具是我爸和他几个同事朋友一起打的，自己做的。Uh, uh, uh, 就我爸是工程师，所以他就量我们家这个格局啊，嗯、就都不是说我们现在说用什么宜家啦，买个家具过来摆在这儿，不是，是说我这块要弄一写字台，但是这块有一个倒角，非常难弄，怎么办？我爸就他们就哥几个设计了一图，就弄了一个豹子，什么什么锯，对对对，几哥几个就。脱了光膀在那儿锯锯锯钉钉钉，然后又刷刷油漆，最后就真的真给我们家做出了一套组合柜。那会儿的对叫组合柜，组合柜是自己做的啊，就是现在就很难想象那种对对对那种感觉、啊、你现在也没时间，你也没体力，你也没精力，也不愿意去做这些事情，嗯、啊、嗯非常可惜啊
2: 。我们家结婚的时候，那个沙发都、嗯、我爸我妈结婚的沙发都是我奶奶自己亲手给包的。我爸就太跟我聊这个。嗯为了让我有自信嘛，每天就是打小打小我记事的时候就跟我说说你爷是八级钳工，我说钳工有什么好的？他说钳工老厉害了，相当于
3: 高级知识分子。对我今天
2: 看这个书我才知道，这个金老师说八<笑>对对对对是级<笑>那个时候高级钳工相当于二高，就是就是教授里边的，就是高级教授<笑>第二级高的高级教授。我<笑><对>我说这么厉害呢？都是,
1: 都是高级职称啊！<对>我
2: 说那为什么我们家还这么穷？我说有没有藏金元宝什么的？嗯不行
1: 。然后我妈现在也是，前两天我还给我妈弄那个微信公众号嘛。我妈现在在写她插队时候的故事，那些故事是我小时候我妈会给我讲的，有时候我还求着我妈说给我讲个故事，讲个这个，讲个那个。我妈就讲他们在就是当时在西北插队的时候，就没得玩儿，怎么办？玩一个事儿就叫做坟头。
4: 嗯
1: 。几个小朋友比谁晚上在坟头做的时间长，你就有，就练点儿啊,啊！啊、厉害了，啊厉,哦、厉害了。因为你说现在我们这些在城市里面生长的孩子，包括就可能我们算最后一代吧。就是我我我记得我当年搬来公主坟这一片的时候，这一片还是个坟地，还能挖出公主的坟，真的有坟。但是你说像铁锤这样的小朋友，他生长在一个城市丛林里面，从小就对着 iPad， 他肯定无法理解。就是当有一个奶奶跟他讲说，奶奶小时候坐坟头玩游戏，他可能都不知道坟头是啥、嗯、在干什么。嗯、对，就我、啊、对对对是我我现在怀疑
0: 可能。<笑>到最后到后面，我们都什么火实行火葬都普及了，可能最后的小朋友们都不知道什么是坟墓，什么这个概都没有这个概念了
1: 啊！嗯、就最后吧，这个这期节目的最后一个环节就是例行推荐
0: 。呃，其实我想推荐呢，因为我平时特别喜欢看各种戏剧嘛，舞台剧嘛，是一个戏迷嘛，然后我就想推荐。其实，在二零一八年的时候，呃，金宇澄先生的《繁花》这本书改编的呃话剧在北京上演过。他是分季的，就是2018年上演的是《繁花》的第一季，嗯、然后非常忠实于金宇澄先生写的那个原著。然后我2018年的时候去现场看过，就特别好。嗯，包括他在那里面写的沪生的故事、小毛的故事，就是《繁花》里面那三个主人公。而且，并且他这个整个的话剧的舞台、话剧的服化道和话剧的编排，都是第一忠实于原著，第二也是用沪语，就是用上海话。去表现他的情节和他的对白的，就让你能够非常好的沉浸在整个《繁花》金先生给你营造的那个氛围和场景里。这个是我想推荐给大家的，就是《繁花》第一季的这个舞台剧，或者叫《繁花》第一季的话剧。如果后面呃还会上映的话，呃，我希望大家有机会的时候可以走进那个剧院去看一下
1: 。那我推荐一个吧，我推荐一个可能以前我们节目里面说过的一本书啊，就是王占黑的《小花旦》。王占黑也是这两年兴起来的一个非常优秀的年轻作家，他写《小花旦》、写《空想炮》，也是基于上海这座城市来写的。那因为王占黑非常年轻，我觉得跟金宇澄老师应该是差个两代吧，这是这样的一个年龄差。所以你能看到，在这两个人，尤其是对比着看的时候，你能发现这两个人他们描写上海有一些共通的地方，比如说有一些语言上的运用，它是类似的。它是有传承的，有一些是对这座城市，比如巷弄的描写是类似的，是相同的，是没有变的。当然还有很大的变化，就是这两个人在写不同的时代
2: 。嗯。呃，我给大家推荐一个电影吧，其实也不是推荐这电影，其实评分豆瓣上也没有那么高啊。就是当时我看这本小说的时候，特别是、呃、本能的想到，尤其刚才我跟星光分享那段叫什么索“锁锁锁什么记”，就那篇文章里边，时常会想到这个电影叫《做《头》索。锁麟囊，就是嗯，对对对，锁麟囊。座头就是，这是一个特老的电影，我忘了是零四年还是零五年的，就是有关之琳，还有霍建华，还有吴镇宇。这个故事情节挺简单的，就是关之琳饰演的是当年的一个，呃，怎么说呢？就胡同一枝花，又又用,用我们北方人话，就胡同一枝花特别好看。嗯。但是呢，呃，最后也没有钓上金龟婿，就嫁了一个普通老实人过日子。可是。呃，就这种上海女生的这种对自己的爱，或者这种比较讲究的生活一直维系着，可是她的经济条件又不允许，那只能用做头发这一件事儿来维持自己对于，就是连接自己对于过去的那种。就是这个一枝花的这种生活来来连接这种新和旧的生活，然后在这个洗做头发的过程中，就与就和这个发廊小哥产生了一个一段比较暧昧的情愫。我觉得他整个电影的气氛和调调和讲那个故事，能在《洗牌年代》和《繁花》里边看到好多影子。我觉得就是非常上海，非常有特色。大家其实可以从那个电影里边儿，倒不是那电影真的还挺不是很好，挺一般。尤其霍建华就也没什么表情，跟现在小流量没什么区别。但是，我觉得那种感觉、<笑>那种调调，其实如果很多北方朋友可能刚拿拿到手读这个。读《繁花》或者读《洗牌年代》的时候找不着感觉，可能觉得会不会细碎或者啰嗦，可以去看一下那个电影，理解一下那种呃，就是那种细致讲究、注重细节的生活，然后把那个感觉抓住，再带着那种感觉来读这本小说或者这篇散文，这本散文会有会对大家有帮助，我就推荐这个吧。嗯、好，嗯
1: ，哎，那这期节目最后呢，也跟大家汇报一个小消息啊。因为我们文化有限这个小播客已经做了快两年了，在、嗯、这个两周年之际呢，我们也想跟大家一起来做一个有意思的事儿，就是邀请大家，对，邀请大家来跟我们一起录一期节目，就是我们想做一个邀请大家来问文化有限的这么一个活动，呃，你可以发文字的问题，嗯、也可以发音频的问题，都可以啊、呃，也可以指定给我们任何一个主播来回答。那我们这个。具体的活动方式呢，会在这一集的评论区里面写出来，然后也会在我们的微博里面发出来。建议大家问得越奇怪越好，越好玩越好。我们希望能收集一些好玩的问题，<笑><对>在节目里面一一跟大家回答。然后你在录这个问题或者写问题的时候呢，也可以告诉大家你是谁。我们可能会在节目里面把这段音频播出来。另外，我们也注册了一个邮箱，你可以把这个音频或者是文字都直接发到那个邮箱里面。如果说收到的问题比较多啊，我们可能会做一个小筛选，但也有可能没什么人给我们发，那我们就自己聊自己的
0: 。<笑>对，然后关于这个邮箱具体的地址呢，我们也会刚才大姨说了，我们也会在这期的评论区以及微博，还有包括我们小宇宙主页上面，现在出了一个新的功能，就是可以发一个公告。那么我们会在这个公告里面也会详细的写这个邮箱的地址，大家可以去看一下
1: 。其实邮箱地址很简单啊，就是文化有限的首字母。再加 FM 就是 WHYXFM at foxmail.com，、嗯、大家到时候就可以给我们找，<对>就文化有限的首字母加 FM， 嗯，很好记。那这期节目的最后，我就想用金宇成老师的一句话作为收尾啊。他说：“文学就是把过去的生活方式、人际关系保留下来。嗯”嗯，我也希望大家在看《洗牌年代》这本书的时候，能想到过去的美好的生活方式。也能想到身边珍贵的人际交流、人际关系，都能把它通过自己的方式保留下来。好吧，嗯、那我们今天这集《洗牌年代》就跟大家聊到这里，<好>我们下期再见，<好>拜拜下期再见，拜拜拜拜。